1: será el sentarme a esperar que los días
2: pasen y que quieras escuchar
3: hola a todos muy buen día buenas tardes o buenas noches si estamos en actualidad radio lo que vale es un buenas tardes si estamos a través de los podcasts en todas las formas que se presentan que el tiempo que estemos compartiendo el que sea sea aprovechoso para que estos 30 minutos podamos recorrer esos espacios a veces por invisibles, un poco ignorados, pero que siempre tenemos la posibilidad de revisar. El de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, el de esos instantes en los que la vida a veces nos detiene para preguntarnos, ¿qué es lo que deseas? ¿Quieres seguir viviendo de esta manera? Sobre eso, hoy navegaremos con las llamadas de ustedes. Recuerden que el más 1-305-773-0215, es el formato en el que podemos comunicarnos Este es un WhatsApp Podrán allí dejar los mensajes de voz en el más 1-305-773-0215 Y que como siempre podemos encontrarnos en las redes sociales En arroba Bebione en Instagram O como Julio Bebione en Facebook y en Twitter Vamos con la primera llamada de hoy Para conectarnos con el corazón de quién. Ahí vamos, te escucho. Conéctate al
1: WhatsApp y envíanos un mensaje al 305 773 -0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
2: Bebione es Fanny. ¿Cómo estás? Pregunta. Tú respondes los mensajes. Eres tú el que maneja tu cuenta en Instagram y manejas todos los mensajes que uno te puede enviar, inclusive en correo. Sabes, me estoy divorciando eh, Y ha sido un proceso bien Bien duro para mí, de verdad Me causa Bastante tristeza porque, bueno eh, No ha sido lo más mm, experiencia, Esta experiencia no ha sido lo más mm, Gratificante A pesar de que, bueno, estoy aprendiendo muchas cosas Pues mm, He descubierto muchas cosas en mí eh, Y también en lo que era mi pareja y bueno, me siento un poco, no triste, sino susceptible, vulnerable me siento impotente un poco de todo este, bueno yo estoy aquí en Venezuela eh, después de tener muchas cosas, materiales, como siempre tú hablas y después de conocer muchas cosas que no eran. Bueno, me estoy dando cuenta quién realmente soy yo y quién realmente es él. Me ha enseñado muchísimo, por supuesto, y no lo... no le deseo mal y reconozco muchas cosas y le doy muchas gracias por ser mi maestro. Pero, bueno, no me ha tocado nada porque me casé con capitulaciones matrimoniales, me partió el teléfono. Es, bueno, un proceso total, de verdad. Bueno, bebiones, sí, voy a tener comunicación contigo por esta vía. Me encantaría escuchar tu voz. Mm, sé que esto es un programa de radio y bueno, estoy en Venezuela, se complica un poco. A veces la comunicación es acá por internet y aparte de eso, no tengo un buen dispositivo ahorita en este momento porque el que tenía, bueno, realmente me lo partió y bueno, ya yo arreglaré todo. Pues te deseo muchas bendiciones siento que te siento que te conozco desde hace tiempo he tenido muchos sueños contigo bueno yo creo que tú sabes quién soy eh, muchos besos eh, bueno me encanta escucharte chao
3: muchas gracias querida Fanny eh, tres cosas primero si bien tengo ayuda en las redes sociales sería imposible pensar que podría dedicar mi vida solo a subir material en redes sociales y contestar todo lo que escriben, porque si no, no podría escribir libros, no podría tener vida, no podría ni respirar, porque estaría directamente dedicado a eso. Entonces, a ver, eh, no hay nadie que conteste mensajes por mí si esa es la respuesta. No hay nadie que conteste comentarios por mí si esa es la pregunta. De todas maneras, sí tengo ayuda. No puedo contestar todos los mensajes y tampoco puedo responder todos los correos, simplemente por una cuestión de tiempo. Ponernos al servicio de muchos implica poder atender a pocos, al menos personalmente. Por eso elijo este programa de radio, por eso, por eso elijo los libros, por eso elijo las redes sociales para poder expandir de alguna manera lo que tengo para decir, ya que no se puede atender humanamente y responsablemente a más de algunas personas por día. Lo segundo es enviarte un fuerte abrazo hasta Venezuela y agradecer a todas las personas que en Venezuela, a pesar de las dificultades cotidianas que no son pocas, eligen conectarse, conectarse con este espacio. La forma que se presenten, digo porque a veces no es un divorcio como tal, sino alejarnos de alguna situación eh, inconveniente para nuestra vida, que también es una forma de divorcio, siempre está creando a partir de eso un nuevo orden en nuestra vida. Un orden que, como tú dices, se parece más a nosotros en el que recuperamos de alguna manera el poder que hemos puesto en algo o en alguien. Por lo tanto, el divorcio, si bien es doloroso porque es un final, no deja de ser un preámbulo de algo nuevo y eso sí que es una buena noticia. Animarnos a ser vulnerables, como tú dices, bueno, es parte del proceso. Sentir todo lo que tengamos que sentir. He escuchado muchas veces personas que dicen, no, a mí no me pasa nada. Y si me pasa, me ocupo de otra cosa. No, es importante sentir todo lo que tengamos que sentir. Ser vulnerable nos permite ir haciendo una limpieza interna de expectativas no cumplidas, de cosas que no nos gustaron y quedan en forma de rencor. Y hay que darle un tiempo y la vulnerabilidad es la que nos ayuda a que eso ocurra. Hay otra palabra que tú das y es impotente. Y es cierto, sí. Es como que dejamos que en, este, en, ese, en, ese, en esa transición, en ese momento, nuestro control no esté totalmente bajo nosotros, sino que sea el alma la que vaya poniendo ese orden en cómo las cosas van a ir acomodándose. Si nosotros hemos elegido esa persona y hemos decidido estar en esa relación, seguramente no estábamos eh, en nuestro, situados o sentados en nuestra mayor sabiduría para tomar la mejor decisión posible. Y el alma dice, déjame entrar a tu vida y poner un poco de orden. Yo sé lo que realmente quieres y lo que no quieres. Hay cosas que no te animas y hay cosas que sí te animas, pero las que no te animas son las que debes transformar. Y por eso yo lo haré por ti. Por eso, de alguna manera, la vida se va se va poniendo patas arriba por un tiempo, pero lo que viene siempre va a ser mejor y siempre se va a, 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 se va a aparecer más a nosotros. Dejaremos de aparentar para empezar a ser, y eso es lo más valioso que nos puede pasar a los seres humanos. Por eso siempre recibamos la adversidad o un conflicto como el preámbulo de una buena noticia que está por llegar. Y mientras más nos enfoquemos en lo que está pasando desde ese lugar de optimismo o al menos de esperanza, les aseguro que vamos a acelerar los procesos para que lo que haya que concluir, concluya, y lo nuevo comience a aparecer. Te mando un fuerte abrazo, Fanny, hasta nuestra querida tierra venezolana, y seguimos aquí escuchando los mensajes que ustedes nos han dejado. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
0: Hola, Bevione. ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra. Bueno, te adoro y te sigo desde que empezaste, desde que estás en toda esta onda espiritual. Yo, quiero un, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Yo tengo 48 años. ¿Por qué? Me casé, me divorcié, tengo un hijo, tengo una vida exitosa, trabajo, o sea, todo bien. ¿Por qué sigo atrayendo hombres comprometidos, hombres menores que yo? Que yo no los agarro. Pero todos los hombres que me persiguen son comprometidos o tienen pareja, o me, que yo no me involucro con ellos. Pero los que atraigo son pocos los de mi edad, siempre son menores, y son pocos los solteros. De hecho, he evitado salir con... Nunca he tenido nada con hombres casados ni nada, pero es impresionante. ¿En qué va eso? Si yo quiero una relación más estable y si la quiero y si la deseo, ¿qué es lo que no estoy, qué estoy proyectando yo afuera o qué es lo que me falta conectar conmigo para, para atraer ese tipo de parejas? Gracias.
3: Gracias a ti, querida Alejandra. De alguna manera, en el podcast anterior, la semana pasada, hablábamos de este tema de una persona que había pasado... Dos largas relaciones con personas comprometidas y dice ya no quiero más eso. Eh, te recomiendo que vuelvas a ese podcast para ampliar un poco lo que vamos a decir hoy. Si yo estoy atrayendo, eh, no sé, hombre, como tú describes, hombres comprometidos o más jóvenes, o estoy atrayendo algún tipo de realidad, no debería pensar que en realidad la falla está en mí, sino que hay un auténtico deseo de conocer ese tipo de gente. Lo que pasa es que ese deseo no tiene que ver con mi anhelo, con lo que realmente quiero, sino con un patrón que ha hecho que las cosas sean de esa manera. Por lo tanto, si lo analizamos con cierta honestidad, pero también con claridad, si, por ejemplo, este, voy a, no sé, a comprarme un carro, lo voy a bajar a tierra para que lo podamos ver con más claridad, si voy a comprarme un, un carro que vale más dinero del dinero que yo tengo para pagarlo, lo más probable es que me digan, Julio, no te lo puedo vender. Me encantaría vendértelo, pero no lo puedes pagar. Bueno, de alguna manera en las relaciones nos pasa algo similar. Lo que hacemos es pretender o, o, o desear un tipo de relación, pero lo que en el alma realmente estamos dispuestos es diferente a lo que estamos atrayendo, porque el que desea, que es mi personalidad, que son bueno, los, las experiencias vividas, lo que habita en mí, donde habitan los miedos, es lo que va definiendo eso. Por lo tanto, en vez de preguntarme por qué siempre atraigo este tipo de relaciones, debería preguntarme, bueno, momento, ¿qué es lo que quiero para mi vida en las relaciones? Y si encontraría, por ejemplo, una persona que no está dispuesta a estar conmigo porque está ya con otra persona, entonces, literalmente, empezaría a mover mi atención a personas que estén dispuestas. Pero si yo me quedo frente a la persona que no está dispuesta a analizar, a pensar, a runrunear en mi cabeza y darme cuenta de que en realidad estoy cometiendo, entre comillas, un error, porque no es lo que quiero, lo que hago es perder toda mi energía. Por lo tanto, aquí dos preguntas para responderte. Es, ¿de verdad quiero estar en pareja? ¿De verdad quiero estar comprometida en una relación con alguien que se comprometa conmigo? Y si es eso lo que quiero. Entonces, ¿por qué presumo, doy vueltas? ¿Por qué de alguna manera pongo mi atención en estas personas? Si yo, por ejemplo, estoy dispuesto a no pagar más de 100 pesos por un determinado artículo, nunca haré la cuenta de todas las personas que vinieron a mi vida y me ofrecieron cosas por 120, por 150. Simplemente pasarán de largo porque pondré mi atención en aquellas que me cobran 100 o menos por el artículo que yo quiero. Entonces, si quiero un tipo determinado de relación, empezaré a prestar más atención por dónde filtro esa energía. Sería quizás necesaria una larga conversación contigo para entender por qué hay un cierto temor a comprometerte en una relación de pareja que hace que la anheles, pero que tus deseos sean de alguna manera escaparles. Primero, por... Bueno, porque tú calificas a las personas menores como alguien imposible. Yo no lo haría. Digo, en, el, en, la, en las relaciones amorosas realmente no encuentro que la, la, la diferencia de edad sea algo que evite la relación. Sí es algo que crea relaciones diferentes. Pero bueno, también el, el, la segunda dificultad parece algo más cierto como dificultad. Y es que quieres estar comprometido con una persona que ya está comprometida que no quieres en este momento, pero que de alguna manera el deseo, que es lo que crea esta, esta experiencia de atraer a esas personas, está allí. Por eso asumo y solo asumo que tu, tus ganas o tu, tu compromiso de estar en una pareja es relativamente limitado. Seguramente habrá alguna frustración del pasado o alguna forma de haber aprendido que las relaciones quizás exijan un nivel de compromiso que quitan tu libertad. Alguna idea de estas debe estar dando vueltas. Pero la sugerencia más práctica y la más honesta que puedo darte es, deja de poner tanta atención en lo que estás atrayendo y no te gusta, para que puedas dedicar a mirar al costado y empezar a enfocar en lo que sí realmente quieres y a lo demás dejarlo pasar. Más 1 305 7730215 Es el teléfono para que dejen sus mensajes de voz. Más 1 305 773 -0215. 0215. Te escucho. Escuchas y te conectas con Julio Bevione.
4: Primero que nada quiero agradecerte por las palabras que nos regalas día a día. Y por otra parte, bueno, eh, quería pedirte, no sé, una recomendación, algún tip. Porque en este momento de mi vida siento que que lo necesito para terminar de arrancar, porque me siento estancada en el mismo punto desde hace tres años aproximadamente. Tengo 38 años, estoy separada hace tres años de mi esposo. Tengo dos niños, una hija de nueve años y un hijo de siete años. El padre de mis hijos está en Estados Unidos y estoy en Ecuador. Somos venezolanos. Y bueno, aquí estoy trabajando en algo que no tiene que ver para nada con mi profesión pero estoy trabajando, que es lo importante y agradecida por eso. Sin embargo, siento que me quedé estancada, paralizada desde hace tres años, pues, cuando me separé. Siento que aún me cuesta superar, entender y cerrar ese ciclo. Sin embargo, actualmente ya puedo sentir paz. Sí, Hacía mucho que no la sentía, pero no, por eso dejo de anhelar o de esperar o tener la posibilidad, aunque sea remota, pensar en volver con mi esposo aunque él ya hizo su vida ya él evidentemente sí cerró este ciclo pero a mí me ha costado increíble eh, creo que hasta a nivel profesional, al salir de mi país, aquí nadie me conoce eh, estoy ejerciendo algo totalmente distinto a mi profesión sin embargo creo que ya es momento de empezar a activarme y ver cómo retomar mi vida Cómo recomenzar después de esta ruptura que me ha costado tanto. De verdad quisiera ver si pudieras darme algún consejo, algún tip. Aunque igual me nutro con todo lo que dices, ¿no? Pero sería de verdad un honor para mí poder recibir de tu parte algún tipo de respuesta. Bueno, de antemano muchas gracias y muchas bendiciones.
3: Gracias y un honor para mí también poder escucharte y poder orientarte en lo que pueda desde la distancia geográfica. Tú estás eh, por allá abajo en el continente, nosotros estamos por aquí arriba, pero con el corazón unido porque eso es lo que realmente hace que podamos entendernos, ¿verdad? A veces estamos muy cerca y los corazones no están unidos y no nos podemos entender. Y unidos no significa que estén presos uno de otro, sino simplemente que estamos conectados. Bueno, 38 años ya es un dato, 38 años es ese momento de la vida en los seres humanos acercándonos a los 40 o después de los 40, pero en esa transición donde empezamos a darnos cuenta de que estamos aquí para algo más de lo que hemos hecho y sentimos que lo que hemos hecho muchas veces lo desvalorizamos porque decimos no tuvo sentido, todo tuvo sentido, pero alrededor de esta etapa de la vida hacia los 40 empezamos a a priorizar aquello que tenga un sentido más profundo, que no tenga que ver tanto con lo externo. Hay cosas que a los 20 tienen sentido porque, bueno, porque hemos, hemos mostrado algún tipo de identidad exitosa y demás, pero hacia los eh, hacia la mitad de la edad, hacia la mitad de la vida, eh, no significa que la vida termine en los 80, pero sí estamos de alguna manera transitando ese puente entre la primera etapa y la segunda, empezamos a buscar mayor profundidad. Te lo digo esto para que entiendas que quizás tanto el divorcio como esto de, bueno, de entrar en un, en un quiebre contigo misma para saber qué quieres hacer de tu vida es bastante natural. Y de hecho, muy saludable. Es el momento para hacerlo. Estos cuestionamientos, a veces cuando lo hacemos antes, las respuestas que obtenemos son un poco vacías. Quizás porque no hemos encontrado la madurez para darnos una buena respuesta. Digo esto para que entiendas que lo que está ocurriendo no está mal. Está muy bien. Cuestionarse es necesario y más aún en esta edad tan joven donde estás... Retomando el control de tu vida y por aquí empieza la segunda parte de la respuesta. Cuando has pensado tu vida la habías pensado quizás primero en el sentido de familia cuando eras una niña o quizás adolescente. Luego en el sentido de una pareja y después de nuevo en el sentido de otra familia ya extendida a través de tus hijos, a través de la experiencia con tu esposo. Pero de alguna manera nunca te habías pensado a ti, a ti y solo a ti. Nunca habías asumido tu propio camino. Habías colaborado con los caminos de otros, haciéndolos que encajaran en tu camino, pero quizás es la primera vez que te preguntas, ¿para qué estoy aquí? Mi sugerencia, y son dos sugerencias que espero sean prácticas suficientes para que las empieces a mirar. Lo que vaya llegando a tu vida, pásalo por el filtro de, ¿se parece a mí? ¿tiene que ver conmigo? Porque a veces lo pasamos por el filtro de, ¿es útil? ¿económicamente, financieramente, de alguna utilidad para el mundo? Pero no realmente contigo. Lo que resuena contigo es lo que debes empezar a priorizar porque eso es lo que de alguna manera tu alma está pidiendo en esta etapa. Y lo segundo, no te quedes solo con esa idea. Conviértela en una acción, ni siquiera en un proyecto. Eh, a veces es muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, para decidir qué vamos a hacer con el día. Porque pueden aparecer muchos imprevistos. Pero sí podemos saber qué vamos a hacer de 6 a 7 cuando vamos camino al trabajo. Bueno, en la vida pasa lo mismo. Cuando algo nuevo está llegando no podemos tener la certeza de todo lo que queremos que ocurra para transformarlo en un proyecto, en un plan. Pero sí podemos planificar o proyectar lo que vamos a hacer ese año o esos meses. O también, si no tenemos claridad, en ver de lo que va llegando nuevo, qué es lo que queremos sostener o qué, qué es lo que queremos dejar ir. Pero animarse a dar ese paso, transformar ese pensamiento en una acción inmediata, aunque sea dibujarlo, pero dejar una, una marca en el mundo de aquello que queremos crear es el buen inicio para algo que eventualmente puede ser gigante y muy bueno para ti. Otro fuerte abrazo hasta Ecuador, que por estos días ya está viviendo otra vez, respirando un poquito más de paz después de unos días complicados. Y tengo un mensaje que esta vez fue escrito que tiene que ver un poco con este tema. Por eso lo voy a incluir aquí y parte de las respuestas que he dado le caben a Laura. Dice, ahora lo que más me tiene muy preocupada es un sube y baja de tristeza. Llegué a Miami hace tres años con mi familia, esposo y dos hijos por una oportunidad de trabajo luego de indagar sobre cómo sería el proceso migratorio porque en mi país se quedaban dos personas muy importantes para mí, mis padres. Pues acepté el reto de venirme asumiendo que en un año como tarde podría viajar por lo menos una vez al año a, a mi país y verlos, estar con ellos. Pues resulta que ya tengo tres años aquí y no he podido viajar porque no es lo que recomiendan, los procesos migratorios han cambiado constantemente y se ha demorado mucho más de lo esperado. Y esta larga espera para mí ha sido una de las situaciones más duras para eh, llevarme adelante ¿no? Como, como persona, adaptarme a ella. Pues debes conocer la situación de mi país y ellos siendo dos señores mayores, han sido muy complicado aceptar que ellos estén allá. Me he cuestionado mil veces el que, si lo que hice fue correcto o no y he llorado tres años como nunca he querido regresarme. En fin. ¿Podrías aconsejarme para aprender a manejar de la manera más óptima estos sentimientos de tristeza y preocupación? Quiero dejar de pensar y creer, creerme mala hija porque ellos se quedaron por siempre pensar o anteponer situaciones negativas porque solo pasan por mi mente. El desgaste mental, espiritual y emocional es grandísimo, sobre todo el desgaste mental y emocional. El espíritu nunca se desgasta aunque nosotros estemos haciendo travesuras. El espíritu tiene luz propia como para mantenernos Brillando y vivos todo el tiempo que nosotros cuidemos nuestra, nuestra mente y nuestras emociones. A ver, aquí hay dos cosas. Primero, eh, la decisión de venirte tiene que ver con buscar algo mejor. ¿Para quién? Para ti, para tus hijos, para tu familia. Te haría la pregunta al revés. ¿Cómo, si te, cómo te sentirías tú si en lugar de haberte venido por... Sentir culpa por dejar a tus padres, que en realidad tus padres se han quedado, no los has dejado. El verlo de esa manera solo lo ve desde la culpa. Tus padres están en tu país. ¿Qué sentirías tú si tus hijos en estos tres años hubieran estado solos sin su mamá? Solo porque tú debías seguir siendo la hija. La hija, la que siente culpa, es la niñita que tiene algunos años menos que tú, menos años que tu cuerpo, eh, que siente un compromiso asumido como niña, y que no se anima a verse ahora como mamá. Si te vieras como mamá y, y entendieras que tu responsabilidad tiene que ver con tu nueva familia, con tu esposo y especialmente con tus hijos, no cabría ni un ratito de, bueno, de algún pensamiento negativo cuestionándote si deberías estar al lado de tus padres. Claro, lo ideal sería que así ocurriera. Pero aquí viene la segunda parte. En este momento, desde aquí, has hecho todo lo posible para acercarte a ellos ¿Has hecho algo en contra de acercarte a ellos? La respuesta, asumo por lo que dices, es que no. ¿Está en tus manos cambiar las leyes de Estados Unidos para poder ir a ver a tus padres? ¿Está en tus manos crear algún tipo de navegación espacial que te saque por una vía que no sea un aeropuerto para que puedas llegar a visitarlos a tu país? La respuesta, seguro, es que no. Entonces, quédate tranquila de que todo lo que has hecho es lo que ha sido posible. Esta semana en una de mis intenciones en, en las redes hablaba justamente de eso. A veces lo que vamos a hacer no es suficiente, pero lo hemos hecho con amor. El que piensa que no es suficiente es nuestra mente, que siempre está tratando de condenarlos. Pero si nosotros hemos hecho lo que hemos podido hacer y lo hemos hecho verdaderamente con nuestro corazón, te aseguro con la convicción absoluta de que es así, de que todo está bien. Claro, lo ideal sería que en tu país no hubiera problemas, lo ideal sería que tus padres pudieran estar aquí, pero lo ideal no incluye que tú dejes a tus hijos para estar con tus padres porque no solo eres hija. Ahora tienes dos roles mucho más importantes, el de esposa, el de mamá, que representa a tu familia. Te mando un fuerte abrazo, Laura, y a todas las personas que nos acompañan. Veo que el tema de los cambios sigue siendo el que más nos cuesta, desde los divorcios hasta migrar. Por eso queremos ofrecerle de alguna manera algún alivio o alguna palabra que nos haga sentir mejor y más claros. La claridad siempre considero que, bueno, que es lo que necesitamos. Las cosas a veces no son tan graves ni son tan complejas. Cuando la vemos con claridad, si entramos en un cuarto oscuro y tratamos de ordenarlo, va a ser muy complejo. Pero si encendemos una luz, veremos dónde están las cosas que sirven, las viejas, las nuevas, lo que nos gusta, lo que queremos mantener, lo que queremos sacar de ese cuarto... Todo lo que necesitábamos era encender una luz. Y esa luz es la que intentamos encender. Intentamos al menos y esperemos lograrlo cada fin de semana aquí en Actualidad Radio. Para todas las preguntas que eh, llegan preguntando, valga la redundancia, ¿dónde estaremos viéndonos durante estos próximos meses? Recuerden que en juliobevione.com, que es mi website, encontrarán esas respuestas. En diferentes lugares, acabo de estar en Houston esta semana, estaré... Si están escuchando este programa el sábado, mañana domingo... ...o decirles que este próximo domingo estaré en México... Eh, en, un, ...en un evento donde podremos conocernos... ...pero además será a beneficio de una fundación de ayuda... ...de cuates a panas, es decir, de mexicanos a venezolanos. Esto será el próximo domingo en la Ciudad de México... ...y seguiré andando. Nuestro evento más grande será de cuatro días... ...en las playas de Samaná, en República Dominicana... Y para quienes estén en Miami, recordarles que el 11 de diciembre cerraremos el año aquí en Miami en el Teatro Colony de Miami Beach y que esas entradas las pueden conseguir desde ya en colonymb.com o .org, que es el sitio web del teatro. Gracias por acompañarnos. Aquí estuvimos Zairena Barbosa en la producción, edición y montaje Alejandro Rodríguez y quien les habla Julio Bebione. Si quieren seguir la conversación durante la semana, en nuestras redes nos esperamos. Arroba Bebione o Julio Bebione en donde sea que me busquen, en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y que si quieren dejar su mensaje, aquí estamos para escucharlos. Más 1 305 -773 0215 Los saludo, los abrazo, que el corazón nos siga uniendo, no importa donde estemos, y que cada fin de semana encontremos nuestro espacio para darnos ese abrazo. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 773 -0215 y cuéntanos qué te pasa.